1: 哈喽，哈喽， o 各位听众朋友，大家好，欢迎来到本周的影剧历史边关，我是主持人一，
0: 我是主持人魏中仁
1: 。这礼拜呢，我们来跟继续，哎、欸，我们要跟，我们要继续来跟大家介绍关于我和我的家人变成鬼这件事。
0: 我和我的家人变成鬼的件事，不是吗？我和我的家人变成鬼，啊，啊<笑>好在呢、哦啊啊，留下来，留下来，啊、<笑>我和我的家人变成鬼的那件事。<笑>
1: 关于我和鬼变成家人那件事，对吧
0: ？对啊。
1: 好 ，OK 啊，没有那个韦豪导演太长了、嗯、名字。
0: 我们上一期、啊、我们上一期才讨论到这个问题<咳>，就是说会不小心的讲错名字<咳>。今天一依直接完美示范，没错、就是，关于我和家人变成鬼
2: 。<咳>对啊 ，OK，
1: 好，嗯<笑>、呃，他已经他已
0: 经被自己就是、那個、我被自己娱乐到自娱自
1: 乐，你看这也是一项技能吧 ？OK。那我们本周呢，就来跟大家聊一聊台湾的那些经典电影啦
0: 。好，那就让我们进入到下一个单元，有够厉害，有
1: 够厉害，一起看历史，说历史，了解历史，有够厉害。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到影剧历史面观，我是主持人依依，我
0: 是主持人魏宗仁。
1: 我们的节目呢会在每周六的十二点变<笑><笑>、就是，我们的节目呢会在每周六变
0: 成鬼，然后我们的节目會在十二点变。
1: <笑>好，我们的节目呢会在每周六的十二点半准时更新。
0: 对，那呢，在节目更新前呢，我们会就是预告我们当周的节目内容。然后我们的 IG 账号是 MSD 底线 History 底线，然后呢，我们的 FB 的账号呢叫做影剧历史面面观，欢迎大家追踪、按赞、留言
1: 。好，那我们今天要分享什么呢？今天这一期呢，是我就是本人有点小兴奋来跟大家分享的一个内容。台湾经典大电影，大电影，没错，就是我自己个人啊，我看了一下台湾这二三十年来的电影，然后我自己心中有一个，我觉得就是真的是经典中的经典，然后今天来跟大家稍微介绍一下他们，还要分享一下他们的导演啊、背景啊、故事内容。对，好，那哇塞，我名单漏漏等给你看
0: 。哇哦，
1: 对，这些都是我心中的经典，你看
0: 过的就对了。
1: 部分应该说大部分、嗯，可能有一些我没有看过，我要跟大家分享吧。好的，那这集电影发烧友应该听了也会蛮开心。好，呃，跟大家分享一下，我们录的呃这段期间，刚好这礼拜天是上礼拜天对，哎，这礼拜天，这礼拜天是金马奇幻影展的，就是抢票日。那我就是略微跟风，就是电影组一定要跟风的吧。那就是有出一些经典的电影啊，然后像今年刚好就有上映那个《搭错车》，你知道《搭错车》吗
0: ？我知道有啊，就是那个音乐剧啊。对
1: ，酒干倘卖无，有没有？就是今年中的经典，台湾早期的经典有。余康平导演所执导的，然后他是在1983年上映，然后今年也就是重映了。如果抢到票，抢到票的观听众朋友们就非常恭喜呢。我觉得有空也可以自己翻出来看看下好不好？台湾的经典就是那那个年代啊，然后那种情感淳朴，对，就是还是很值得一看。接下来呢，我要介绍的是《儿子大玩偶》啊，这也超有名的、啊，不用说了吧？但
0: 是对对对，但
1: 这一部特别是黄春明啊，他是编剧。那原作是他写的嘛，《千秋客源。那导演呢，就是侯孝贤。然后他们有三位导演，但是侯孝贤导演他就是专门负责《儿子大玩偶》这一篇。那我来跟大家就是在补充说明一下，黄春明导演跟他的摄影师，对，那就是呃，其实像呃去年，对，是去年金马奖，然后终身成就奖，中。终身成就奖，然后颁给的是呃张兆堂老师。那张兆堂老师是谁呢？他就是以前然后一个非常非常有名的摄影师。那他也就是有跟黄春明导演搭档过非常多次，然后非常多次合作。对，反正我自己我自己是很喜欢张兆堂老师的摄影作品，还有就是影视作品跟摄影就是一张照片那种叫什么？天哪、啊，读电影读讀,读太久了，我已经不会不会讲话。一张。图片跟影影集我都很喜欢，对，那欢迎大家有空也去考古一下。然后呢，接下来呢就是非常有名的《鲁冰花》，你有看过吗？
0: 看哭了，我了我也是，哎、
1: 欸，超好哭哎、欸，《鲁冰花》就那个，我觉得有时候就是那个年代的情感渲染，就我我觉得也不是技术的问题，我不知道到底是环境问题，还是人的问题，还是天时地利人和什么，就是那种。非常真挚的情感，然后会让你非常共情的瞬间，好像有时候真的只有一些老电影才会出现。那《鲁冰花》就是真的是非常非常非常好哭的一部电影，然后我觉得也是非常非常经典的台湾电影。对，那接下来呢，就我们的大明导侯孝贤导演，一九八九年《悲情城市》，《悲情城市》最近也在复刻、嗯，对你都在复刻老电影哎。嗯对啊，什么意思呢？<笑>好，我觉得就是经典的，就值得一看再看。就它不但是，一部娱乐性或者是说供大家观赏的东西，其实那也是一个那个年代历史记录的瞬间。对，那侯孝贤导演呢，他在北京城市》，也就是讲述了白色恐怖嘛對。对，所以我觉得这一部电影也是对台湾无论从哪个方面来说，都是一部意义非凡的影片。那接下来呢？我要介绍的是，嗯，蔡明亮导演的《爱情万岁》，你知道你有看过吗？
2: 没有
0: 看过，但是我知道这一部。我
1: 自己我自己是非常喜欢这一部，这一部是我上大学来看，但是它给我那种冲击跟影响，我觉得是非常巨大的。就我觉得，怎么可以有人把孤独讲得那么好？而且就我们现在这个年代，我们我们。嗯， 怎么说 呢？ 就是我觉得真挚的情感变得很稀缺的一个年 代， 因为大家都很依赖工具 啊， 像手机 啊， 或者是 呃，
0: 没 有， 我觉得应该要说现在这个年 代， 大家传递情感的方式不一样。那跟以前的这 种， 可能是手 写， 可能是面对面交 谈， 我觉得是换了一种形式。那至于感情的浓度到底有没有减 弱， 我觉得这种东西还是很看个人我觉得有，我觉得这东西真的很。我自己的
1: 想法啦，就我觉得还是有差了，就是因为你面对面，你其实感受到的不只是言语的文字，然后还有感情啊，还有节宇宙的快慢，然后还有一些动作跟表情。我觉得就是能看面相多了太多，就有时候文字可能你一百分的清，但传出去可能就只剩二十分
0: 。但是因为是我是,我,是我知道你说就
1: 是从本人出发，可能就是。那感情还是很充沛，只是说形式不一样
0: 。对，就是因为我觉得，呃，因为像以前你想要联络，可能只能面对面，或是直接电话，甚至是更早以前可能就是要写信。那我觉得，那是因为可能你们中间好长一段时间，可能因为各种条件不太办法联络，所以久久见一次面，或久久联系到一次，所以那种。感觉可能比较浓烈一点，嗯，但现在是把它稀释到每一个瞬间、嗯，就是稀释到、嗯，因为平常大家就在联络、啊。
1: 我应该觉得，应该这样说，就是我觉得不利于亲密关系，可是我觉得对于扩大社交圈，然后跟交换资源来说，我觉得网络是便利非常多的。对，我觉得打他比较，他比较就是真的打的是就是亲密关系那一层、嗯嗯，我觉得啦。对，然后因为其实就有时候像这部电影也有就是。嗯，表现出就是人很多，可是反正人很多，你又会更觉得寂寞跟孤单。那我就觉得这一部就是，如果在最近在觉得很孤单的朋友，可以去看一下。好，然后呢，呃，就是我们大大大大名导李安导演， 1 9 9 4年。我呃，我要分享的片是《饮食男女》，因为《饮食男女》呢，它这部的背景就是台湾家庭剧情片。李安导演其实有很多很有名的作品，但是他几乎都是比较拍摄呃中西主题或者是大陆那边的故事。对，像嗯《卧、呃、虎藏龙》啊，《武侠》，然后就还有一些什么《少年派》，就是比较国外，虽然在台湾取景。对，所以我就举例这部电影，对，就是一个父子情电影啦。就如果对于家庭片啊或亲情片有兴趣的观众朋友，我很推荐大家把李安《父亲三部曲》都看一下
0: 。而可以饮食男女》前阵子有改编成音乐剧哦，音乐剧、嗯
1: 。那接下来就是呵呵老师逼我们看的杨德昌导演的《一一》，没错，就是我没有他电影就叫《一一》。那这一部电影呢，其实。我觉得可能是因为年龄的关系，就我们大部分年轻人会觉得有点冗长，因为它好长哦，它真的三个小时嘛？对，它真的好长。可是后来就是看完以后，有时候你走在路上，某些瞬间你会很有共鸣。我觉得它就是一部，就是把你青年、中年、老年的人生的一一一个缩影嘛。就是你每个年龄会遇到的问题，然后每个年龄会要面对的事情。这部电影我觉得它，呃，很都有提到，然后你就会在生活中很多不经意的瞬间想起它，所以我觉得它就是一部人生缩影电影，蛮酷的。对，然后推荐，呃。如果对电影稍微比较深入研究的朋友，可以尝试、管尝试，然后中场休息一下，放过自己，不要以为自己中间睡着，然后很不行。因为睡了几次？我没有睡，但是我五次才看完
0: 。哦，分了五次。嗯
1: 、对，然后对我觉得杨洋很可爱。然后杨洋听说就是杨德昌导演。对，你看不到的，我拍给你看，这也是他想跟大家说的话。对，我我自己还是真的蛮喜欢杨德昌导演，虽然他脾气很暴躁<笑> ，OK， 但他带来的作品真的还是就是经典中的经典。那接下来呢，我们就会提到一些就是年轻观众可能哦醒了的电影。好，那魏德圣导演就是超级大名导，我也不用多说。那他的，我今天跳的这两部片是我自己觉得真的很经典的片，就是二零零八年的《海角七号》，还有二零一一年的《赛德克巴莱》。对，那《海角七号》不用说了吧，直接带火了垦丁，<笑>让垦丁的观光业节<笑>节高升。那《赛德克巴莱》呢，就是我们民族的印印记，对，就是历史上我们不可以忘记的痛。布设事件，对，那我觉得就是不单单它只有历史层面的贡献而已啦，它的那种就是打斗戏啊、森林系也真是拍非常精彩，就是我很难想象这是当年台湾可以拍出来的东西
0: 。而且《海角七号》跟《赛德克巴莱》的上集目前还是在影史的台湾的
1: 票房排行榜
0: 影片票房排行榜的前两名，对，第一名是《海角七号》嗯，然后第二名是那个《赛德克巴莱》，但是听说那时候的票房统计好跟现在有一点点不一样。嗯哼，数字好像不太会到那么准确，这样、嗯。
1: 对，其实我那时候查资料的时候，我有想说要跟大家分享，就是票房嘛。可是我今我今我,我就偏不，我就偏不。
0: 哎、欸，我就偏要提<咳>
1: 。没有啦，开玩笑。我觉得，嗯，没有啦，我就是故意。
0: 我们关心一下依依的喉咙状况，你还好吗
1: ？没事，我很好。我只是
0: 太一,直一直在咳，哎
1: ，我只是太晚起啊，我十一点半才起床，真喉。<笑>那我。嗯，对，呃，我讲到哪？啊，你讲到我了啦！
0: <笑>你讲到你不想跟大家提票房，我
1: 没有到不想，我只是觉得说，嗯、呃，因为我们自己也就是不是故作清高，就是我们读了电影组也读了大概两年，其实对于台湾的电影，我自己啊还是有一点感情，所以我就挑了一些我觉得无论票房高低，但是非常经典的作品。对，对，那呃，接下来就是二零一一年，他跟赛德克巴莱同年喽，《九把刀》那些年。不用说了吧，青春电影哎、欸，我觉得九把刀他就是成功开拓了一个，也不能说，我觉得还有七号其实就有点类似青春热血片，可是他这个又偏向比较浪漫爱情，就学生学生的青春片。那我觉得他为台湾挖了一个市场。那而且我觉得这部电影很可爱，是它英文名字就是那个，你知道它英文名字是什么吗？嗯
0: 、哦，我记得蛮蛮奇怪，但是我很我觉得有点
1: 可爱，但是我又不知道该说什么。就是 you are the apple of my eye， the apple of my eye， 就是你说眼中的苹果。好、啊，就是大家就是有学过高中英语都知道大概这句话什么意思。对，然后觉得这个翻译其实蛮可爱的。那接下来呢，就是我们今天的电影的导演陈伟豪导演。那他所执导的紅衣小女孩《红衣小女孩》，《红衣小女孩》原本是都市传说，那就是经他改变以后呢，就变成一个非常成功的台湾 IP
0: 。哎、欸，那还是我们我们之后有机会来跟大家聊聊《红衣小女孩》好了
1: 。苍天饶过谁？<笑>我不敢看鬼片，故意的。Oh. 不会
0: 啦，可以啦，《红衣小女孩》OK 的吧？
1: 那我可能只会提到红衣，<笑>然后小女孩是谁，我也会选择忘记。欸
0: 、这两集我都有看完诶、欸，红衣跟那、啊、
1: 好扯哦，你会看哦
0: ？对啊，我两集都有完整的看。好
1: 扯哦，你是去电影院看的吗？没
0: 有，在家里看的啊，不是啊，在学校看的，在学校看的，大家都老师播给我们看的啊，然后我,覺得我都把它看了。<笑>他
1: 们老师播红衣小女孩，啊、我觉
0: 得二比较好看，我自己啦。但我,我没有看那个、啊，可是我知道那个徐瑞宁有演
1: ，对不对？可是我好爱徐伟宁哦，可是她那一部感觉就是很惊悚，就是她豁出去了，对不对？我记得没错。所以宁
0: 是演红衣小女孩吗？
1: 不是吗？我记得是哎、欸，好
0: 像是第二集是吗
1: ？我忘记是第一集还是第二集
0: ，我有点忘记，因为其实有点早，我是国中的时候看的吧，其实那个记忆已经模糊了
1: 。<笑>我还以为大学好，我就想说大学怎么会播、嗯哦？
0: 我就只记得自己确定很确定有看过这两部，那我没有看过人面鱼这样
1: 。OK， 那继续分享，那接下来呢就是我们的校友。陈玉山导演，那二零一五年《我的少女时代》，这也不用说了吧？我自己我自己虽然听起来有点好笑，但我去电影院看了两三次哎，这对于我,我来说是很难得的
0: 。你说《我的少女时代》你看了两三次？
1: 对啊<咳>
0: ，你这么喜欢，
1: 就是因为那时候才国中吧？我就觉得他很能抓住就是大众的胃口啊
0: 。那你觉得英文电影好看吗
1: ？英文电影英文电影先不一样，你说林允的那一部吗？
0: 啊，对，也是陈玉山的、啊。也是陈玉山导演的，对
1: 。我觉得各有各的受众啊，<笑>但我自己比较喜欢《我的少女时代》，我觉得他有把就是学生时代那种很美好，然后我们女生的那种幻想抓住。
0: <笑>哦，就跟大家科普一下，陈、啊、玉山呢，他有呃，他说是台湾的偶像剧的非常知名的，对，非常知名的，当然他导过很多很知名的偶像剧，但是都是比较前期的啦，像什么《王子变青蛙》。微笑 Pasta，、啊、放羊的星星、啊。他他选
1: 男主都很会选，他都选帅哥
0: 。还有什么命中注定我爱你啊等等的，就是很多早期的，还有包括《兰陵王》也是他的作品，就是对我觉得还是一个，<笑>就是你可能听名字，可能你没有那么熟悉，但你看到作品就说哦，这部我知道那种
1: 。啊、台湾资深的影剧圈大佬。那接下来继续来，赶快介绍！天哪、啊，我们今天这一集这一趴真的录太久，赶快赶快介绍完。那接下来就是二零一七年亚亚哲导演的《血观音》，这一部不用说了吧，如此的经典，如此的让人就是深入骨髓。<笑>我现在有时候都还是会想到那个断手的佛像，我觉得太有意向。对，那接下来还有就呃黄信尧导演的《大佛普拉斯》，对，这一部也是我自己很喜欢的《大佛普拉斯》。然后很有意思是，它原本是短片叫《大佛》，那为什么叫 Plus 呢？因为变长了 Plus。<笑>然后他的呃摄影呢是非常有名的周梦红导演，对。那他们好像合作过，什么好像他们合作过，我就觉得哦，那时候看到觉得哦蛮有趣。那接下来呢，也就是周梦红导演《亚光普照》这一部也是非常经典。我们的光汉，光汉，快点跟我说，有谁变成老婆的？因为这一部剧上
0: 。不是吧？光汉怎么可能是因为这一部变老婆？一定是因为想见你啊。
1: 说不定有他的前妻粉啊！
0: 而且光害在阳光普照那么快就消失了<笑>。<笑>
1: <笑><笑>我不管，帅哥露面一秒都是就是大家迷妹眼睛都不睁一下的瞬间。然后接下来就是我们的也是校友啦，二零一九年徐汉强导演的《反校》。对，以上就是我自己觉得近几年来，我个人觉得台湾非常有台湾 local 风格，然后代表性的，然后也有一定的制作水准的电影。对，以上仅供我个人参考，我没有，我不敢看，但是我大概有跳着跳着看。对
0: ，哎，《反校》是我进电影院看的
1: ，厉害！<笑>你要跟大家分享吗？
0: 没有，因为其实想说，就是因为我自己其实蛮怕看恐怖片的，但我觉得有时候又觉得，就是爱怕又爱看，所以有时候我那时候就进去看返校，但我觉得返校其实真的还好，我觉得它，嗯，不算是很恐怖的恐怖片，所以那时候返校他们还出了一本书是，是据说是返校的续集，就他延续着返校的故事出了一本续集，我还去买了那本小说，然后把它看完。我觉得那个剧情也还蛮有意思的，对我觉得大家有空可以看一下。包包我觉得它
1: 很棒的地方是，它真的是融融入了台湾以前的那种历史的东西，然后加上一些灵异的元素，所以我觉得非常成功一个 IP， 然后还变成游戏。
0: 对，是先游戏，哦，先游戏，对不
1: 起，就是反正它就是一个怎么说，从《返校》啊这个东西就是一个台湾文化输出，那它就是从游戏改编成电影，我觉
0: 得对，因为因为我刚好都，我那时候刚好有玩过《返校》的游戏。就我下载来把它全部玩完，所以我那时候就想说，嗯，刚好有这个机会，那我就出了电影我就去看电影，他的影集我就没有看，对，然后后来他出了一本续集我也有看这样子，嗯，嗯好
1: ，本周就分享到这边了
0: 。好，那就让我们进入到下一个单元，就一起来
1: ，就一起来，嗯、就一起来讨论议题吧。Hello， 各位听众朋友，大家好。本次的交流起来呢，我们来讨论：你相信世界上有不求回报的爱吗？我哪一种关系都是。魏总主持人，请先分享
0: 。相信啊。我觉得，如果你真的就是很爱对方，你应该不会想要从他身上得到什么回报吧？虽然说，我觉得人啦、啊，就是难难免会觉得，呃，我付出了一点什么，但是我什么都没有收到，可能会有一点点失落。但是我觉得。假设你真的很喜欢这个人，就比方说，拿最简单例，就假设我们在追星好了，就我们就是一直<笑>就是对啊，就是怎么把钱就这样送出去對對對我。我觉得
1: 粉丝这跟偶像关系真的是更明显，对，就是、不求回报。对啊
0: ，就是你就是把钱送出去，然后还自己花自己的钱帮他们宣传呐、啊，对啊。我觉得这就是一种，呃，当然他的爱可能就不是爱情的爱，可是我觉得那也是一种，就是你单方面付出，但是你会觉得。就是 OK， 很开心这样的
1: 。完全没有想到他会讲到追星这个面向，破防了，破防了
0: 。那你相信
1: 家人，或者是爱情，或者是友情吗？家
0: 人我觉得一定有啊，因为我觉得呃，我相信啊，因为我觉得当你们两个的关系好到某个程度，其实你真的不会跟他计较那么多，就是你不会觉得说哦，我帮了他这个忙，或是呃，你帮他做了什么事情，那你就想要说啊，那你下次就要回报我啊？我觉得。我觉得是不会的，对，所以我是相信的。无论在任何关系的情况下，但是我真的觉得这种事情很看你跟那个人的关系好到什么程度。我觉得要好到某个程度，你才有办法，就是那个心态上面的调整是然、哦、就是，因为我们两个很好，所以我们两个也不会计较这么多的那种。
1: 嗯 ，OK， 那我来分享一下我自己的看法。我自己觉得我也偏向是相信，但是我觉得这是一个伪命题，就是。你相 信， 但是你实际不能那样做。对我自己的看 法， 就是像假如 说， 我觉得有时候很多时候家人对我们是好呃不求回报的 爱， 但是不代表我们真的就是我自己的想法。就是我觉得感情的建构是你来我 往， 就是互相欠人情啦。我自己觉 得， 我对于建构关系的
0: 不是不 是， 我觉得我觉得是这样 说， 就是
1: 你觉得有没有跟怎么做是两回 事？
0: 有没有跟你求不求是两回 事？ 就是你会想求回报，跟你不求回报。就是我做这件事情，我们可能互相，我帮你，嗯、你帮我。但是我觉得这不算是没有不求回报。就是我觉得不求回报是
1: 没有啦。我的意思应该是讲说，不好意思，我可能没有陈述清楚。就是假如说今天就接受这个好意，但是我有机会，我就一定也要换我帮他们怎样
0: ？对、啊、对对对,對。就我
1: 觉得没有，我自己我自己我个人是偏向不相信有一直单方面一方付出，然后。关系不会变的事情，我是不相信啊！我不相信世上这种好事轮到我呵呵，对啊，我是不相信啊。呃，应该其实说，我原本这个命题是说，你相信有毫无保留的感情或爱嘛？关系嘛？我自己是偏向中间，就是我不太相信。就你们如果没有一个契机，或者是关系，假如说你今天跟你父母没有关系，然后跟你朋友，就是你的。伴侣没有关系，或者是他没有对你先施展出好意，或者是你没有对他展现出一些好意，但这样
0: 你们很难成为伴侣跟朋友吧
1: ？是啊，所以我觉得就是一个契机，然后跟互相需要的关系，本质上都是有需要对方的地方，就是无论是情感需求啊，或者是金钱金钱。哎
0: 、欸，一讲这段，啊、本质上都有需要对方的地方。就呢，跟我们这次曲曲独行要跟大家介绍这个主题曲的歌词内容不谋而合。
1: 对啊，但是不行，我要讲一些正面的结尾。我自己觉得，呃，世界上可能还是有一些小笨蛋，就是还真的全心全意的爱着你。<笑>就跟那个爱，就是不是只有男女私情那种爱，就是它是一种愿意为你付出，但他可能真的不求回报。我觉得有，可是我觉得长期难，就可能举手之劳。假如说我今天做公益。这样、嗯，我觉得是有，但是我觉得长期的更深入的关系，我觉得难。
0: 就我觉得关系的维持最重要,的還要，就是你来我互、啊、相。是啊，對對對没
1: 错。对。好 ，OK， 我们了解关系的<笑>根本。而且
0: 今天又跟大家提到这个，<笑>我觉得，呃，我觉得大家可以去等下他跟大家介绍这首歌，大家可以认真听一下里面的歌词。我觉得我那时候看到这个完整的歌词，我觉得他其实在探讨的不。仅仅是所谓的同志关系，而是呃人跟人之间相处的关系。有时候你需要对方，他可能也是你很亲爱的但他不是你的那个伴侣，对，就不是你认定的那个伴侣，对。所以我觉得，嗯、呃，大家可以去听一下，认真听一下这首歌，然后听一下它的歌词内容。好，那就让我们一起进入到下一个单元，曲曲独行
1: 。Hello， 大家好，我是邓福如。新广<音樂>播电台 FM 八八点一 ，AM 七二九
2: ，
1: 陪你聆听动人的音符，轻松的旋律。你现在收听的是赤心广播电台
2: 。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到曲曲独行。那本周呢，我要分享歌曲。就是亲爱的对象，由九令演唱的哦。那接下来，让我们一起来欣赏吧
2: 。有些事太固执。也许实在的。
1: 各位听众朋 友， 大家 好， 本节节目又到尾声啦。那下集 呢， 我们要分享的影片 呢， 就是我之前在呃有够厉害有提 过， 今年的金马奇幻影展嘛。那奇幻影展 呢， 顾名思义就是展一些比较小众、比较特别的影片。那金马影展有一个很特别的。电影它每年都会上，那这部电影呢就叫做《洛基恐怖秀》。那它呢就是每次啊，像我今年也没抢到的啊哈,哈哈哈，就是它真的是一分钟以后就全部售罄。那它就是一部非常奇怪、然后神秘、然后奇幻的一部影片。那下周呢我会跟大家更仔细的介绍它。那反正就是我觉得它是一部非常有趣的影片。然后呢，我之后也会跟大家介绍到底什么是 B 级片。我觉得这是我最近蛮有兴趣的一个领域
0: 。好，那就让我们一起跟听众朋友、啊、好好说再见，说拜拜啦，拜拜，拜
1: 拜
2: 。历史的重重。<音楽>